0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich küsten, schnacke heute mit einem Mann, der es schafft, 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren,
1: 42,195 Kilometer Laufen in ungefähr 11 Stunden zu absolvieren. Aber nur, wenn die Bedingungen wie auf Hawaii schwierig sind. Ansonsten geht das sogar noch schneller. Also. Oder auch wahlweise <lacht> Punkt 20 Uhr seriös im Anzug das
0: Weltgeschehen zu präsentieren. Vielleicht haben Sie ihn schon an der Stimme erkannt. Moin, dem Tagesschau-Sprecher, Moderator, Buchautor, Triathlet, Sportmentaltrainer und Schleswig-Holsteiner. Moin, ja. Thorsten Schröder. Moin. In Rheinbeck geboren, dort ja. in Neuschönningstedt aufgewachsen und in Glinde das Abi gebaut. Welche
1: Erinnerungen hast du an die Kindheit, an die Jugend bei uns im Norden? Das Abi habe ich nicht in Glinde gebaut. Ich habe mich darauf vorbereitet, das Abi zu machen, aber dann... Ich muss es zugeben, ich bin geflüchtet nach Hamburg für das Abi, ähm, um dort einen etwas besseren Abischnitt hinzulegen. Schleswig-Holstein, das Gymnasium dort, war doch... Ähm Leistungsmäßig äh, fordernder als das, was ich dann in Hamburg gelebt habe. Aber das nur nebenbei. Was war die Frage? Keine <lacht> Erinnerung, Kindheit, Jugend hier im Norden. Ach, in Neuschönig steht was toll. Da bin ich aufgewachsen und äh, hatte viel Spaß. Wir haben viel auf der Straße gespielt mit den Nachbarskindern sind immer zum Bolzplatz gegangen in Neuschöningstedt. Gab es einen wunderbaren Bolzplatz, wenn wir dann eben nicht auf der Straße gespielt haben. Aber damals war auf der Straße auch herzlich wenig los, deshalb hatten wir da viel Platz. Wir hatten da aber auch die diversen Gärten der Nachbarskinder zur Verfügung, haben da immer schön gespielt. Auch gerne Fußball gespielt, gerade ich mit meinen Kumpels und Kumpelinnen das war eine wunderbare Jugend. Mir hat es viel Spaß gemacht da draußen, zumal es eben nicht städtisch war, sondern naja, am Rande des Dörflichen oder des Ländlichen. Und ähm, wir auch die UATAN vor den Toren hatten oder immer ja noch haben dort in Neuschönningstedt. steht ähm, gab es also immer Wald äh, vor der Nase, in dem ich mit meinen Freunden dann auch mal den Bach stauen konnte. <lacht> oder irgendwelche anderen schönen Dinge machen konnte. Der Waldspaziergang gehörte am Wochenende natürlich auch dazu. Ähm, da musste ich dann wohl oder überall auch mit. Aber da habe ich dann auch immer einen Ball mitgenommen, um ein bisschen mehr Spaß zu haben als nur spazieren zu gehen, sondern um auch ein bisschen kicken zu können. Fußball war dein großes
0: Thema bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Was du da, glaube ich, doch nicht geahnt hast in der Kindheit, Jugend, dass es irgendwann mal relativ zügig vorbei war mit Fußballspielen. Denn ähm, du hattest dann irgendwelche Rückenprobleme, weswegen du in äh, den Triathlon schon ein bisschen reingekommen bist, weil am Ende blieben ja nur noch wenige Sportsachen übrig, die du machen konntest. Erzähl mal, diesen Weg, bitte.
1: Also ich habe beim FC Voran uhr in der Jugend gespielt, aber auch nur vier Jahre oder fünf Jahre. Dann war es tatsächlich vorbei, weil ich immer wieder Rückenprobleme hatte. Nach den Spielen war der Rücken steif und in den Oberschenkeln kribbelte es es stellte sich nachher als Wirbelgleiten heraus und als Jugendlicher, als 15-Jähriger bin ich dann schon an der Wirbelsäule operiert worden und damit war es dann mit der Fußballerkarriere in Anführungszeichen sehr frühzeitig vorbei und auch nah, Jahre nach der OP konnte ich erstmal keinen Fußball spielen und bin dann so langsam zum Laufen gekommen, zum Radfahren, Laufen erstmal. Weil ich fit bleiben oder wieder werden wollte, besser gesagt. Weil nach der OP habe ich ein Korsett tragen müssen. Und es war damals halt noch so ein Plastikkorsett und nichts Flexibles wie das, was man heute wahrscheinlich tragen würde. Ähm, ja, von daher war ich mehr oder weniger bewegungsunfähig und bin somit ein bisschen in die Breite gegangen. Habe etwas zugelegt, war da nicht mehr so der super schlanke Fußballspieler der ich damals gewesen bin und habe mir das dann wieder ein bisschen abtrainiert durchlaufen So bin ich ein bisschen ins Laufen gekommen, fand es aber eigentlich verdammt langweilig, auch wenn es dann durch die schönen Urtannen ging vor der Tür. Aber es war eigentlich was sehr, sehr Langweiliges, einfach nur von A nach B zu laufen und wieder zurück. Ähm, öde, ohne Ball am Fuß ist es total langweilig, dachte ich mir damals. So, und ich
0: lese ein bisschen Fremdsprachenstudium im Ausland, hast du dann auch noch gemacht. Du warst fast ein Jahr im
1: bayerischen Fürstenfeldbruck. Und hast dort Radio gemacht? Ja, leider nur acht Monate. Ähm, ich habe die richtige Biergartenzeit verpasst. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich bin da im November oder Ende Oktober bin ich dahin hingezogen und äh, war dann schon im Mai wieder weg, weil ich zum Glück den Volontariatsplatz beim NDR bekommen habe. Aber so richtig, ja, die Sommerzeit, die Biergartenzeit habe ich leider nicht in vollen Zügen mitbekommen in Füssenfeldburg. Das war schade, aber es war herrlich. Es hat tierisch Spaß gemacht und äh, ich musste mich ein bisschen umstellen und im Radio dann die Leute mit Servus begrüßen und Grüß Gott. und äh, Wollte ja, so ich gerade sagen, Geschichte. du als Sprecher, mit, der mit
0: wahnsinnig viel mit Sprache
1: umgeht, ist irgendwas geblieben von der bayerischen Sprache, außer mir, San mir oder Servus? Nein, da ich ist jetzt bin. kein... <lacht> Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch für mich hier mit Gen Norden wieder zurückgewandert. Nee, nee, ist alles unten geblieben. Aber mir geht immer noch Servus oder Grüß Gott durchaus locker über die Lippen.
0: So, du bist zurück, hast du gesagt, in den Norden zu NDR, zu deinem Praktikumsplatz. Mhm. Und das war 90,3.
1: Also Praktikum ja, Volta 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 genau.
0: Also quasi dem ähm, Hamburger Pendant von unserer NDR 1 Welle Nord hier in Schleswig-Holstein. Da spielt also alle Radiomitarbeitenden mögen es mir verzeihen, das Aussehen nicht so eine Rolle, da muss die Stimme aber nicht irgendwie das Oberteil sitzen. Wie kam der Wechsel ins Fernsehen dann zustande?
1: Ja, erstmal, was du da ansprichst, das ist natürlich ganz schön, weil ich mich dann zum Frühdienst nicht rausputzen muss. Ich muss mich nicht rasieren, ich muss mich nicht schick anziehen, sondern kann meine Fluffy-Jeans anziehen und mein Schlabber-Pullover. Und das ist also egal, ob ich äh, mit äh, tiefen Rändern unter den Augen äh, vor Mikro trete, weil es sieht ja keiner. Deshalb war das schon was sehr Schönes. Aber bei NDR 90,3... Ähm, hat auch Dagmar Berghoff, die damalige Chefsprecherin, gearbeitet, hatte ihre eigene Sendung und sie hat mich gesehen, gehört und dann zu einem Casting bei der Tagesschau eingeladen. Und schwupps hatte das funktioniert mit dem Casting und ich bin bei der Tagesschau gelandet. Fand es im ersten Moment natürlich großartig, logisch. Tagesschau ist ein Hammer, keine Frage, aber es war so schön bei NR 90,3. Es waren so fantastische Kollegen, so großartige Mitarbeiter gibt es bestimmt auch in Schleswig-Holstein bei der Radiosendung äh, bei den bei der Radiowelle ähm, bei 90,3 gab es sie auf jeden Fall und es fiel mir sehr schwer da den Hut zu nehmen und Abschied zu nehmen dachte noch ich könnte das im wöchentlichen Wechsel machen eine Woche Radio eine Woche Fernsehen aber nicht. Dagmar Berghoff wollte mich Vollzeit und das war dann letztlich auch völlig okay. Ja, so und dann das Flaggschiff geändert am 20.
0: September 2007. Es war ein Donnerstag. Sah so man dich zum ersten Mal in Hauptausgabe. Die Nachrichten sind vergleichsweise immer noch genauso bescheiden. Aber dann hat sich denn in der Art der Arbeit was für dich geändert in über 15 Jahren als Anchorman?
1: Also die Arbeit ist eigentlich die gleiche geblieben. Ich äh, lese das vor, was die Redakteure schreiben. Das passiert mittlerweile im Stehen, aber mittlerweile ist es auch schon wieder neun Jahre her. Früher gab es das im Sitzen. Ich finde es schön, dass wir jetzt alle stehen. Das ist ein bisschen befreiter und lockerer, aber ansonsten ist die Arbeit... An sich die gleiche, das verkünden, was die Redakteure über den Tag recherchieren, zusammentragen und dann zu einer hoffentlich kompakten, gut verständlichen, schönen Nachricht zusammentragen und zusammenschreiben. Also da habe ich mit der Redaktion, mit der redaktionellen Auswahl und mit dem Schreiben des Textes der Nachricht gar nichts zu tun. Ich bin tatsächlich bei der Tagesschau nur der, in Anführungszeichen, nur natürlich, ähm, nur der Verkünder dessen, der Bote, was die würde man ja, der Bote, der zum Glück noch nicht geköpft wurde, ob der schlechten Nachrichten. Ähm, ja, genau, das hat sich nicht geändert. Und, und, und technisch hat sich auch viel geändert, mal der Tisch höher, ja. mal tiefer.
0: Aber das ist dann etwas, Na gut, das hat sich
1: natürlich geändert. Früher haben wir wirklich vom Blatt abgelesen, da hatten wir wirklich nur das Blatt. Das ist die große Veränderung. Ähm, dann wurde so langsam der Teleprompter eingeführt, aber auch wirklich Schritt für Schritt die Veränderung bei der Tagesschau. Sollten und sollen immer noch nur in ähm, homöopathischen Dusen daherkommen. Also ganz klein, fast unmerklich. Aber so wollen wir dann natürlich einigermaßen ähm, uns auch weiterentwickeln und modern bleiben. Und der Teleprompter hat sich langsam eingeschlichen. Zunächst haben wir den nur ähm, in Ausnahmefällen benutzt, immer mal vom Blatt runter weggeguckt und in den Teleprompter. Und jetzt ist er mittlerweile der die Quelle dessen, was wir ablesen. Aber wir haben dann noch zwei weitere Backups sozusagen, der Zettel oder die Karteikarte, die Moderationskarte, die wir haben. Das ist ein Backup und dann ist in den Tisch auch noch eingelassen ein Computer, in dem die Meldungen mitlaufen, sodass, wenn der Teleprompter auswählt und die Zettel, die Moderationskarten nicht auf dem neuesten Stand sind, was die Meldung anbelangt, dann haben wir die aktuellste Meldung immer in diesem Open-Media-System, in unserem Redaktionssystem in den Tisch eingelassen und können es von da aus ablesen, zur Not. Und seit ein paar Jahren dürft ihr euch doch drehen, auch
0: am Ende der Sendung. Also das war <lacht> Wir doch so, dass dürfen man, uns drehen. Es also ja, ähm, gibt jetzt
1: immer diese neue ja. Kamera. Also so
0: neu genau. ist es natürlich nicht mehr. Aber das vorher sah man dich ja nur
1: halb. Und genau. jetzt sieht man dich plötzlich ganz. Ne? Ja, jetzt kann man am Ende sogar uns komplett sehen und sehen, dass wir auch äh, Unterleibe haben. Und ähm, wir dürfen auch Fragen stellen. Früher war das auch immer nur eine Übergabe. Vielleicht ist es auch einigen Leuten aufgefallen in den vergangenen Monaten. Das ist noch relativ frisch. Früher gab es immer nur... Zum Beispiel diese Ansage, dazu jetzt live aus Berlin Tina Hassel und jetzt dürfen wir auch mal fragen, Tina Hassel, was ist da los? Sagen Sie doch mal. Wir dürfen Fragen stellen, obwohl wir eigentlich nur in Anführungszeichen Sprecher sind. Also das sind dann schon die kleinen Änderungen, Nuancen, die wahrscheinlich nur so richtig aufmerksamen Zuschauern wirklich auffallen. Aber wenn man sich das klar macht, dann sind es in der Tat Veränderungen über die Jahre hinweg. Ich glaube, es war ein Nachbar von dir, der daran
0: beteiligt war, dass du dir ein neues und recht zeitintensives Hobby so
1: um die 2010er Jahre gesucht hast. Stimmt das? 2011, Ende 2011, um es genau zu nehmen, habe ich angefangen. Mit dem Langdistanz-Triathlon. Ich nehme an, das meinst du. Also genau das. Und ich habe hier Zettel liegen, aber du kannst es, glaube ich, nicht lesen,
0: weil es auf dem Kopf steht. Aber nee, das meine ich. Die, die Langdistanz steht hier. Genau. Ach so, ja. Ah, da steht ja
1: lang. Wie das Schwimmen. Ja, ähm, richtig. Langdistanz. Ich bin nun mal zum Triathlon gekommen, schon 1998. Übrigens, auf Höher habe ich meine erste, meinen ersten Triathlon gemacht. Also wenn ich recht informiert bin, ausschließlich Holstein, um das mal zu sagen. Und es war ein großer Spaß. Ähm, was 97 oder 98? Da komme ich jetzt... Also Ende der 90er. 90, 90, 25, 98, äh, äh. genau. Da habe ich nämlich demnächst Jubiläum. Ich glaube, es war der achte. 98 kann das sein? Das klingt toll. Weil ich glaube, okay. klingt gut. ne? Und ich habe da somit bald 25-jähriges Jubiläum, dass ich eben dann vor 25 Jahren meinen ersten Triathlon gemacht habe und somit da in eine Geschichte reingerutscht bin, die nicht absehbar war, deren Entwicklung nicht absehbar war und von der ich auch nicht weiß, wo das alles noch enden soll. Aber ich habe ja schon tolle Sachen damit erlebt. Also, 98, erster Triathlon. Es steigerte sich. Irgendwann nach 13 Jahren dachte ich mir, neue Herausforderungen wäre gar nicht schlecht. Ein Nachbar von mir hat lange Distanz-Triathlon gemacht. Ich hielt den für bekloppt, weil dieses ganze Training ist total irre. Ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen, die ich dazu immer gerne erzähle, weil ich die sehr exemplarisch fand für meine Einstellung damals. Diesen Nachbarn habe ich einmal Sonntagsnachmittags getroffen, ich kam gerade vom Bäcker mit äh, Kuchen in der Hand, um mit meiner Freundin oben auf dem Balkon Kaffee, Kuchen zu mir zu nehmen, zu uns zu nehmen. Und er hatte gerade eine fünfstündige Radtrainingsausfahrt hinter sich. Ich wollte mit ihm kurz einen Schnack halten. Er sagte, nee, ich habe keine Zeit, weil ich muss noch eine Stunde laufen. Ich habe ja bald meinen Langdistanz-Triathlon. Und ich dachte, sechs Stunden Training mindestens an diesem Wochenendtag am Sonntag, das ist nichts für mich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist total bescheuert. Im Grunde genommen. Ich setze mich lieber mit meiner Freundin auf den Balkon und hab's schön. Ähm, aber irgendwie säckerte das doch in meinen Hirn ein und irgendwann dachte ich mir, ich versuch's einfach mal. Wenn es mir nicht gefällt, wenn es mir wirklich zu viel ist, dann lasse ich es halt mit diesem ganzen Training. Aber versuch's doch einfach mal. Wäre eine schöne Herausforderung. Und für mich war die große Frage, bin ich als total normaler Sportler kein Riesentalent? Ich komme ja auch nicht vom Laufen, Schwimmen und Radfahren. Schwimmen konnte ich ja quasi gar nicht. konnte Arschbomben und mich von der Wasserrutsche ins Wasser plompen. Also bitte,
0: das ist auch super. Ist Fall. auch schon
1: super. Hilft aber nicht bei einer Langdistanz. <lacht> ich dachte mir, versuch es mal. Kann ich als normaler Mensch 226 Kilometer, die es ja letztlich sind, aus eigener Kraft zurücklegen? Hielt die für utopisch? Ich habe es versucht, bin es angegangen, habe acht, neun Monate trainiert für meinen ersten Langdistanz-Triathlon, den Ironman in Frankfurt damals. Und es hat geklappt. Und es hat Spaß gemacht. Und es war... Ah. Es war so großartig, es war sensationell. Darüber könnt ihr jetzt auch noch mal zehn Stunden erzählen. Na, das müsst ihr das Publikum jetzt sehen, wie
0: du lachst so, und ja. wie du, okay. wie du die, die Augen strahlen bei dieser Erinnerung. Ja. Das ist, ja.
1: Es ist einfach großartig und ähm, es blieb dann nicht bei dem einen, es wurden ein paar mehr und dann hatte ich halt als Ziel, als nächstes Ziel und Herausforderung die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii. Und da wollte ich dann dabei sein. Das habe ich geschafft, das habe ich einmal geschafft. Dann habe ich nochmal tief Luft geholt über zwei Jahre und dann habe ich es nochmal versucht und habe es nochmal nach Hawaii geschafft. Das war jetzt im vergangenen Jahr 2022 und äh, ja jetzt bin ich wieder am Luft holen, nachdem ich gerade auf Hawaii war und wieder sehr viel investiert habe, zeitlich und äh, mental dann ja auch, ähm, ist ja auch so eine Geschichte für den Kopf. Und jetzt hole ich erstmal Luft und mache ein bisschen, ein bisschen Sport und erfreue mich daran, ähm, ja, sowohl nach Lust und Laune zu sporteln. So,
0: jetzt haben wir oder wissen wir, wenn du arbeitest bei der Tagesschau oder im Ersten, das ist ja ein langer Tag. Wie kriegt man das unter? Also gut, also eben nicht jetzt mehr Kaffeekuchen mit der Freundin oben auf dem Balkon, sondern angefangen zu
1: üben, zu trainieren, zu machen, zu tun. Wie kriegt man das unter? Ja, das muss man ein bisschen organisieren. Aber mein Vorteil ist tatsächlich der Schichtdienst. Ich bin zwar nahezu jeden Tag bei der Arbeit, aber das ist eben der Vorteil, dass ich mitunter kürzere Schichten habe. Wenn ich bei der 20 Uhr Tagesschau bin, dann habe ich ja tagsüber relativ viel Zeit, wenn ich keine großen anderen Termine habe, außer Sport. Wenn ich den Nachtdienst habe, dann habe ich davor oder danach relativ viel Zeit. Ähm, dafür bin ich aber jeden Tag da. Deshalb ähm, entfallen bei mir, entfällt das, was andere machen. Am Wochenende, wenn sie ganz frei haben, machen sie ihre langen Läufe, äh, langen Radausfahrten. Bei mir ist es eben anders verteilt, aber es ist auch einiges unter der Woche möglich. Ähm, deshalb... Es geht ja immer mit acht bis zehn Stunden im Herbst und Winter los und dann steigert es im Frühjahr bis zum Sommer, bis zum Rennen, ähm, weil du dann mehr draußen machen kannst und auch machen solltest. Längere Radausfahrten, längere Läufe. Ich habe tagsüber durchaus die Möglichkeit, mir das einzurichten. Das ist der große Vorteil. Vorteil ist auch, dass ich tagsüber trainieren kann, wenn meine Freundin bei der Arbeit ist. Die kriegt das gar nicht so richtig mit. Ich weiß gerade mal, so siehst du die überhaupt noch? Die noch? sehe ich. Oder muss aber sie, sie mitlaufen ist es, oder so? Muss sie nicht, ich zwinge sie zu nichts. Aber der Vorteil ist natürlich auch ähm, bei uns, dass sie das so kennt, dass ich abends dann auch beim Dienst bin oder nachts bei der Arbeit bin oder beim Frühdienst. Also wenn sie auch mal zu Hause ist, dass ich dann auch nicht da bin, aber wegen der Arbeit. Und tagsüber kriegt sie das nicht oder selten mit, dass ich trainiere, weil dann ist sie auf Arbeit. Wo trainierst du? Gibt es da irgendwie, ähm, läufst, läufst du einfach los genau? oder, oder? Ja, natürlich laufe ich einfach los oder radel einfach los. Ich radel besonders gerne, wenn ich dann draußen radel und nicht im Keller auf der Rolle. Das ist natürlich in Herbst und Winter angesagt. Da geht es nicht raus mit dem Rad. Aber wenn das Wetter entsprechend ist und im Plusgradbereich und ein bisschen weiter im Plusgradbereich, dann geht es hinaus gerne nach Schleswig-Holstein rüber, denn ich wohne ja nun mal im nördlichen Teil der Hansestadt Hamburg. Da ist der Weg nach Schleswig-Holstein nicht weit und ich fahre sehr gerne. Ähm, zum Beispiel durch die holsteinische Schweiz. Also meine Trainingsfahrten gehen immer so Richtung Richtung Bad Oldesloe, Bad Segeberg und gerne durch die holsteinische Schweiz bis nach Schönberg auch an den Strand oder kurz vor den Strand, da wohnen die Schwiegereltern, das ist immer sehr praktisch, dann kann man dort eine kleine Pause einlegen, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen Kuchen essen, äh, wird dort versorgt also das ist auch sehr schön und da hat man eine schöne, oder habe ich eine schöne Radtour hinter mich gebracht, also ich liebe es durch die Hügelige, holsteinische Schweiz zu radeln. ist eine total schöne Natur, schöne Umgebung. Besser geht das gar nicht. Und auch in der näheren Umgebung, wie gesagt, Richtung Bad Oldesloh, Bad Segeberg. Ähm, da geht es ja auch schön über ländliche Gegenden, wo nicht allzu viel Autoverkehr ist, sondern viel Wald und Wiesen und äh, so eine schöne Natur um mich herum. Das, ist meine, das sind meine Radstrecken, die ich hier suche. Mast. Schwimmen, das mache ich. Naja, einerseits in meinem Fitnesscenter, die haben nämlich zum Glück eine 25 Meter Bahn. Und im Sommer oder Frühjahr, wenn es dann auch mal ans Freiwasser Schwimmen geht, was ja für den Wettkampf dann nötig ist, das auch mal zu trainieren, dann bin ich gerne im Mützener See. Ähm, der ist allerdings, ja, eine Dreiviertelstunde muss ich da fahren, aber ja, auch schon Schleswig-Holstein. Aber den Mützener See habe ich vor zwei Jahren entdeckt. Der ist schön gelegen, auch schön in einem Wald ähm, nicht viel los, hat einen kleinen schnuckeligen Strand. Ähm, wenn da Menschen sind, dann sind da nette Menschen, habe ich auch schon kennengelernt. Ähm, ja, aber man kann eine schöne Runde drehen, die dann auch gut passt mit den 3,8 Kilometern, die ich auch im Wettkampf schwimmen muss. Deshalb äh, traue ich mich jetzt gar nicht. Mülzener See, verdammt, jetzt habe ich Werbung für den gemacht. Ich hoffe, im Frühjahr, Sommer wird er nicht überlaufen ja, sein, wenn ja, es jetzt viele ja. Leute hören. Aber ja. den finde ich super. Also, falls man dich dann irgendwo sieht, weiß man, das ist
0: der Schröder, der trainiert wieder für irgendwas, dann sollen sie dich einfach in Ruhe lassen und vielleicht von außen anfeuern, das sie, ist doch... Auch. Sie müssen
1: sich nicht in Ruhe lassen, mit können mich aber trotzdem anfeuern. Das ist doch
0: super. Also. Wie du dich jetzt dann genau fit gemacht hast und was so alles passiert ist, das können ja die Menschen in deinem bereits dritten Buch mit jeder Faser lesen, das 2019 erschienen ist, im Sommer wieder aufgelegt wird und seit Ende April auch als Hörbuch rausgekommen ist, das du selbst eingesprochen hast. Also das ist ja ein Lesemarathon quasi, den du da hinter dir hast. Wie war das so im Studio mit deinen
1: eigenen Texten? Ach, total schön. Das hat Spaß gemacht. Die Zeit verging wirklich wie im Flug. Manchmal musste ich auch herzhaft lachen und die Aufnahmen unterbrechen, weil es so ein Spaß gemacht hat. Ich habe ja die meisten Passagen schon länger nicht mehr gelesen. Also ich bin zwar ja auch mit Lesungen unterwegs und lese somit auch aus dem Buch, erzähle natürlich einfach so ganz viel über die Geschichte, aber erzähle dann oder lese dann auch ein paar Zeilen mal vor, aber viele Abschnitte habe ich lange nicht mehr gelesen und äh, das musste ich oder durfte ich jetzt ja beim Einsprechen des Buches nochmal und hatte sehr viel Spaß daran und jetzt hoffe ich natürlich auch, auch, dass die Hörer daran Spaß haben, mir zuzuhören, wie ich das Buch vorlese. Also es war total nett und es verging wirklich wie im Fluge, ähm, diese, ich glaube, es sind insgesamt zwölf Stunden rausgekommen. Also diese zwölf Stunden, das waren dann, glaube ich, 16 Fast Stunden. Fast ein Triathlon,
0: ne, kann man sagen. Das ist äh, auch ja, eine lange Distanz.
1: Also die 16 Stunden dann dort einzulesen, die es dann insgesamt gedauert hat mit den Versprechern, was man so zwischendurch, äh, was einem da passiert. Ich empfehle an dieser Stelle auf jeden Fall deine Homepage www.torsten-schröder.de.
0: Da erfährt man ja ganz viel, was du so treibst und wo du gerade äh, vielleicht Termine hast und so weiter. Auf jeden Fall mal reinschauen. Und da äh, kriegt man auch dass du im Februar 2022 nach dem Motto, ich ja, ich habe sonst nichts zu tun, auch noch ein Fernstudium abgeschlossen hast als Sportmentaltrainer.
1: Was macht ein Sportmentaltrainer? Also ein Sportmentaltrainer trainiert vor allen Dingen wahrscheinlich Sportler, wenn es um mentale, psychische, kopftechnische Probleme geht, wenn sie zum Beispiel zu aufgeregt sind vor einem Wettkampf, um sich zu konzentrieren, dann kann ein Sportmentaltrainer sie auf die Spur bringen. Und denen helfen, ruhiger zu werden und sich auf ihre Leistungsfähigkeit zu konzentrieren. Aber ähm, für mich ging es erstmal darum, ein bisschen tiefer einzusteigen in dieses Thema Mental, Mentaltraining, Psyche, Sport, weil bei der Langdistanz spielt das eine immens große Rolle. Was mir zunächst nicht so klar war, weil ich intuitiv zum Glück recht gute Mentalstrategien habe, um so eine Langdistanz durchzustehen oder um das Training durchzustehen, um mich zu motivieren, sowohl im Training als auch im Rennen selbst. Also es hat wunderbar geklappt oder auch um meine Panikattacke im Wasser, die ich davor hatte, um sowas zu bewältigen. Da musst du halt überlegen, was mache ich im Kopf, damit diese Panikattacke nicht mehr vorkommt? Weil die kam, ja so weil, weil,
0: weil überall Wasser ist oder weil du keinen Grund mehr hattest? Oder wie, oder, ja, oder die, die hat
1: eine komische Geschichte. Ich habe mal ein Triathlon hier in Hamburg gemacht, wie jedes Jahr eigentlich, und äh, hatte da nochmal mein Neopren so zurechtgezuppelt vor dem Start, unmittelbar vor dem Start. Und das Material war offenbar schon ein bisschen porös, sodass ich beim Zurechtzuppeln mir einen sehr breiten Riss auf Bauchhöhe eingefangen habe in meinem Neoprenanzug. Ich habe mir da erstmal nicht viel bei gedacht, aber natürlich lief der Neopren dann voll Wasser, blähte sich auf und gefühlt war es dann während des Schwimmens so, als würde mich dieser Neoprenanzug hinunterziehen in die Tiefen des Wassers und äh, kurzzeitig dachte ich dann, ich würde gleich ertrinken und auf dem Boden der Alster elendig ähm, zugrunde gehen. Ja, ich konnte dann den Neopren während des Schwimmens irgendwie abstreifen. Nein, beziehungsweise ich bin erstmal zu einem DLRG-Paddelboot geschwommen, habe mich da festgehalten, war so mit in Sicherheit, habe dann den Neopren äh, abgestreift, was ja auch nicht so einfach ist mit einer Hand, weil das Ding äh, hängt ja auch fest. Und äh, ja, das Lustige war dann, in dieser unschönen Situation, als ich dann aus dem Wasser gestiegen bin. Ich bin dann ja nur in Badehose, ähm, bin ich ja weitergeschwommen und bin dann ja aus dem Wasser gestiegen. Und meine Freundin wunderte sich, weil, hä, ist der nicht mit Dioprinanzug ins Wasser gestiegen? Wo ist denn der? Jetzt nur in Badehose? Komisch. Also... Ja, und seitdem hatte ich dann immer diese Panikattacken. Total, äh, totaler Blödsinn, weil ich kann ja schwimmen und werde natürlich nicht ersaufen. Wäre komisch, ähm, aber das saß halt im Kopf fest. Also Self-fulfilling-Prophecy, indem du daran denkst und darauf wartest, oh, wann kommt dieses Kribbeln im ganzen Körper und im Kopf und wann ähm, hast du da eine Panikattacke, wann ist sie da, wann kannst du nicht mehr atmen und kriegst keine Luft. Und das, da war natürlich meine große Angst, dass ich bei meiner ersten Langdistanz 2012 genau das Erliebe, dass ich nach 200 Metern <lacht> schon Schluss machen muss mit der langen Distanz, weil ich eine Panikattacke bekomme und nicht mehr weiterschwimmen kann. So, und damit muss man dann umgehen. Und das ist dann eine Kopfsache, das hat gut funktioniert. Und ich habe auch im Verlauf der weiteren Rennen gesehen, dass andere Leute, von denen ich glaube, dass sie eigentlich besser trainiert waren als ich, dass sie aber beim Laufen oftmals ähm, die Biege gemacht haben und nicht durchgezogen haben oder aus äh, irgendwelchen anderen Bereichen plötzlich nicht mehr leistungsfähig waren, weil sie eben die falschen Gedanken hatten und ähm, damit mit irgendwelchen Dingen nicht zurechtgekommen sind, weil sie meinten, die Marathonstrecke, die ich noch laufen muss, die ist jetzt viel zu lang und ich kann nicht mehr und ich schaffe das alles nicht mehr. Und solche Gedanken... Solltest du nicht haben, sondern ähm, da sollte man doch eher positiv denken und äh, sich vielleicht auch vorher zurechtlegen. Woran denke ich? Was visualisiere ich? Wie motiviere ich mich, um auch durch harte Situationen, die unweigerlich kommen bei 226 Kilometern, wie schaffe ich es, gut ins Ziel zu kommen ja, und die ganze Zeit leistungsfähig zu bleiben? Und das fand ich sehr, sehr spannend und habe mich da einfach mal in dieses Studium geschmissen und äh, dann eben den Abschluss da noch gemacht.
0: So zum Ende
1: unseres Gesprächs kommen wir jetzt schon zu
0: unserer beliebten Rubrik mit den kurzen Fragen. Bitte nach kurzen Antworten. Bist du bereit für unsere Short Time Shorts? Äh,
1: mal gucken. Ja, ja natürlich. natürlich. Ja.
0: So Sommerzeit ist Ferienzeit. Du bekommst die Klassiker. Äh, Nordsee oder Ostsee? Ostsee.
1: Fischbrötchen oder Butterkuchen? Das ist schwierig, weil es ist beides lecker. Also <lacht> aber ich würde mich für den tatsächlich auch für den Butterkuchen dann leicht entscheiden. Ja. Okay. Mehrfachnennungen jetzt erwünscht. Welche Eigenschaften verbindest du mit den Menschen und dem Land Schleswig-Holstein? Sehr liebenswert. Manchmal vielleicht etwas wortkarg. Ähm, treue Seelen und ähm, bodenständig. Herzlichen Dank für das nette
0: Gespräch, lieber Thorsten Achso, das Schröder. war schon. Oh ja,
1: ähm, sehr gerne. Ich danke auch. Das war Shorttime,
0: der Küstenschnack für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.